0: Selamat sahabat saudara yang kekasih Dalam Tuhan Judul khotbah sahabat ini Kelihatannya menakutkan Yaitu kata-kata yang berat Dan besar Rut titik dua Kehidupan, koma Penebusan dan Nubuatan Tapi jangan takut nanti setelah Saudara dengarkan khotbahnya Ternyata khotbah yang simpel Dan Kalau kita mau lihat lebih jauh, kita harus membaca buku Rut sebagai bagian dari cerita yang lebih besar. Bahwa buku Rut adalah bagian yang sangat penting, bahkan bisa disebut mata rantai yang sangat penting dari cerita besar, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah grand story, yaitu nubuatan tentang penebusan. Dan kalau kita teliti lebih jauh Penulis buku Rut Secara sangat sengaja Mengaitkan cerita ini Dengan cerita Yehuda dan Tamar Di buku kejadian Dengan fokus cerita tentang Apa yang disebut penebus Ayatnya bisa kita baca di Rut pasal 4 Ketika Boaz mengumumkan atau minta izin kepada para tua-tua di pintu gerbang bahwa dia akan mengambil Ruth menjadi istrinya maka para tua-tua memberi berkat kepada Boaz dan Ruth kiranya Tuhan ayat 11 membuat perempuan yang datang masuk ke dalam rumahmu ini Menjadi seperti Rahel dan Leah, yang mana kedua-duanya membangun rumah Israel. Ayat 12, dan kiranya rumahmu akan seperti rumah dari Peres, yang mana Tamar lahirkan bagi Yehuda. Dan beginilah cara buku Rut ditutup di Alkitab. Rut 4 mulai ayat 18. Inilah silsilah Peres. Peres melahirkan, eh, memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Kepada Aminadab lahir Nahson. Dan kepada Nahson Salmon. Dan dari Salmon lahir Boas. Dan kepada Boas Obed. Dan Kepada Obed Isai dan kepada Isai Daud Kita lihat bahwa silsilahnya selektif Mulai dari Peres berhenti di Daud Siapa Peres? Siapa Daud? Mengapa silsilah di buku Rut dimulai dari Peres dan berakhir di Daud? Jawabannya nubuatan Cerita Rut dikaitkan dengan satu nubuatan yang sangat penting di Alkitab. Yaitu nubuatan tentang kelahiran Mesias atau penebus. Mari kita lihat Alkitab kita kejadian pasal 49. Ketika Yakub mau mati dia memberkati anak-anaknya. Dan berkat itu sebenarnya merupakan nubuatan untuk masa depan Israel. Berkat bagi Yehuda dimulai dari ayat 8 Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau Tanganmu akan menekan tengkuk musuh-musuhmu Anak-anak ayahmu akan sujud menyembah engkau Ayat 9, Yehuda bagaikan anak singa Ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan pernah beralih dari Yehuda tongkat pemerintahan dari antara kakinya. Lihat dari semua anak Yehuda anak Yakub, Yehuda yang mendapat berkat bahwa Mesias akan turun dari keturunannya. Dan bahkan dari keturunan Yehuda raja akan muncul untuk memerintah Israel. Sekarang kita pindah ke buku Yeremia pasal <tuh> 33 boleh dimundur sedikit satu lagi di Yermia 33 Nabi Yeremia sedang bernubuat di tengah-tengah suasana peperangan serbuan dari tentara Babylon Yehuda dalam keadaan kalah mereka dalam keadaan hancur dan punah dan mereka sedang dalam proses pembuangan masa depan sangat gelap And the dan suram. Dan Yeremia bicara tentang pengharapan. Ayat 4, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Dan ayat 7, aku akan memulihkan Yehuda dan Israel. Aku akan membangun kembali mereka. Ayat 14 Lihat harinya akan datang Demikianlah firman Tuhan Aku akan menggenapi janji yang telah kuucapkan Tentang Israel dan Yehuda Kalau sudah baca seluruh pasal Sangat mengharukan Yermia 31-33 Dan di tengah-tengah kehancuran Yermia 33 ayat 17 Menulis Demikianlah firman Tuhan Tidak akan pernah berhenti orang dari keturunan Daud akan duduk di atas tahta Israel. Raja sedang mengalami pembuangan ke Babylon. Kerajaan sedang punah. Di tengah-tengah kepunahan dan kehancuran Tuhan berjanji. takhta Daud tidak akan pernah berhenti. Kalau kita lihat. Kejadian 49, Yermia 33, nubuatan itu mengalir dari Yehuda kepada Daud. Bahwa Yudai, Yehuda yang terpilih dari dua belas anak yakub Bahwa tongkat pemerintahan ada di tangannya. Dan itu digenapi di dalam diri Daud. Dan sekarang kita pindah ke buku Wahyu. Bukanlah suatu kebetulan ketika Penglihatan di Wahyu Pasal 5 menuliskan kata-kata berikut ini. Mulai ayat 2. Dan aku melihat malaikat yang sangat gagah berseru dengan suara keras. Siapa yang layak untuk membuka buku dan membuka meterai-meterainya? Pertanyaannya siapa yang layak atau worthy? Lalu, Apa penjelasan Yohanes? Di ayat 3 dikatakan, Tidak seorang pun, Baik di sorga maupun di bumi maupun di bawah bumi, Yang sanggup untuk membuka, Bahkan untuk melihat ke dalamnya. Lihat ayat 2 bertanya, Siapa yang layak? Ayat 3, Jangankan layak, Sanggup pun tidak ada yang sanggup. Dan, hmm. Jawabnya ada di ayat 5. Di ayat 4 dikatakan Yohanes menangis karena rencana nubuatan penebusan sedang terancam. Lihat kata salah satu orang dari 24 tua-tua. Singa dari suku Yehuda. Ingat kejadian 49. Yehuda seperti anak singa. Tongkat kerajaan tidak pernah beralih dari Yehuda Tunas Daud Ingat Yermia 33 Tidak akan pernah habis orang Mewarisi tahta Daud Singa dari suku Yehuda Tunas Daud sudah menang Wahyu 5 ayat 5 Dan dia sanggup untuk membuka Gulungan kitab itu dan membuka Tujuh meterainya. Jadi tiba-tiba sekarang kita nubuatan di kejadian dari mulai Yehuda turun ke Daud dan akhirnya turun kepada Yesus. Maka sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nubuatan-nubuatan ini bisa digenapi. Karena semua nubuatan ini adalah menyangkut manusia. Maka sekarang saya mau cerita Cerita tentang penebus Tetapi sayangnya Cerita tentang penebus Ini adalah cerita tentang kematian Di kejadian 38 Dikatakan Yehuda punya tiga anak Jadi kegenapan nubuatan Tergantung kepada tiga anak Yehuda ini Yang pertama Yang Oh, dia ambil istri, Yehuda, nama istrinya Suah. Lalu mereka punya tiga anak, yang pertama namanya Er. Nanti kita lihat, anak yang namanya Er ini error. Anak yang kedua namanya Onan. Anak yang ketiga namanya Salah. Dan kita baca di kejadian 38 ayat 6 dan 7. Yehuda mengambilkan istri untuk er Anak sulungnya namanya Tamar. Tetapi katanya Er anak sulung Yehuda jahat dalam pemandangan Tuhan maka Tuhan mengambil hidupnya. Ingat kejadian 49 ayat 10 tongkat kerajaan tidak akan pernah beralih dari Yehuda. Er sebagai anak sulung dialah yang paling layak untuk menerima Atau mewarisi janji itu. Sayangnya tabiat R tidak sesuai dengan berkat yang begitu besar yang menjadi bagiannya. Maka Tuhan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menjadi kegenapan dari nubuatan itu. R mati. Maka sekarang sementara R mati kita baca cerita tentang penebus dalam bahasa Ibraninya Goel. kejadian 38 ayat 8 Maka Yuda Yehuda berbicara kepada Onan "Pergi kepada istri abangmu dan lakukanlah kewajiban sebagai ipar kepadanya untuk membangun keturunan bagi saudaramu." Er terancam punah dari silsilah karena tidak punya keturunan. Onan harus menjadi penebus, yaitu dia mengawini Tamar supaya Er bisa punya keturunan. Dan kita bandingkan cerita ini dengan hukum di ke- uh, ulangan 25, mulai ayat 5. Jika orang bersaudara hidup bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mati dan tidak punya anak laki-laki, Istri atau janda dari yang mati itu tidak boleh menikahi orang di luar keluarga kepada orang asing. Saudara dari almarhum suaminya harus mengambil dia dan melakukan apa yang disebut kewajiban saudara ipar. Lihat kalimat yang sama muncul penebus. Menjalankan kewajiban sebagai saudara bagi yang mati itu. Kenapa kita baca ayatnya lebih lanjut? Ayat 6 dari ulangan 25. Supaya anak sulungnya akan dilahirkan oleh janda ini akan meneruskan nama dari saudaranya yang mati. Dengan demikian namanya tidak akan terhapus dari Israel. Tapi hukumnya tidak berhenti di sana. Ayat 7, ulangan 25. Tapi kalau saudaranya ini tidak mau mengambil janda abangnya, maka janda itu harus pergi ke pintu gerbang kepada para tua-tua. Ingat nanti cerita Buas dan Rut terjadi di pintu gerbang di hadapan tua-tua. Ini hukumnya. Dan janda ini akan mengadu kepada para tua-tua. Saudara dari suamiku menolak untuk membangun namanya di Israel. Dia tidak mau menjalankan kewajiban sebagai saudara dari yang mati itu kepada aku. Ayat 8. Maka para tua-tua harus memanggil orang itu dan bicara kepadanya Kalau dia tetap berkeras dan berkata saya tidak mau ambil dia Ayat 9 Maka janda dari saudaranya itu akan datang kepada orang ini Di hadapan para tua-tua mengambil standal orang itu dan meludahi mukanya Muka orang yang menolak itu Dan berkata ini yang harus dilakukan kalau orang tidak mau membangun nama saudaranya. Jadi kalau adik tidak mau membangun nama abangnya harus dibikin apa sama jandanya? Diludahi mukanya di depan semua orang. Jangan hmm. takut ini cerita di Israel bukan cerita kita. <coughs> Jangan hmm. sampai ada yang stres nanti. Sekarang kita kembali ke cerita di kejadian 38. 38. Dikatakan Yehuda berkata kepada Onan, Pergi kepada Tamar dan lakukanlah kewajibanmu. Ayat 9, Onan ini orangnya kurang beres. Dia menurut, tapi dia tahu anaknya nanti namanya nama Er bukan nama dia. Dan setiap kali dia bersama dengan Tamar dikatakan dia membuang benihnya ke tanah, Supaya tidak memberi keturunan atas nama saudaranya. Apa yang terjadi? Ayat 10. Apa yang dilakukan Onan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan mengambil hidupnya. Jadi Yehuda punya tiga anak. Dua sudah mati. Tidak ada yang memberi keturunan. Tinggal yang kecil. Selah namanya. Kita baca ayat 11. Maka Yehuda berkata kepada menantunya Tamar, tetaplah engkau menjadi janda pulang ke rumah bapakmu sampai anakku Sela yang nomor tiga menjadi besar. Dan Tapi you- Yehuda berpikir nanti kalau Sela saya kasih sama dia mati lagi. Maka ayat 14, Tamar tunggu-tunggu Sela sudah besar tetapi Sela tidak pernah dikasih kepadanya. Jadi kalau kita lihat cerita penebusan nubuatan kepada Yehuda ini, tiga anak tidak ada yang memberi keturunan. Jadi sekarang kematian kelihatannya menang di atas nubuatan. Yehuda kata Yakub. Tongkat kerajaan tidak akan pernah berlalu daripadamu Tapi sudah mau berhenti itu Baru Yehudanya Tiga anak tidak ada yang kasih anak Bagaimana nubuatan ini bisa digenapi Sementara Yehuda tidak punya keturunan Jawabannya aneh saudara-saudara Tamar tidak sabar Dia akali Yehuda Dia dapat anak dari Yehuda Dan anak itu namanya Peres Ceritanya enggak usah kita baca lah 17 tahun ke atas itu. Sekarang kita pindah ke kejadian 38 masih ayat 13 dan 14. Satu kali kepada Tamar diberitahu, Mertuamu sedang pergi ke Timna untuk mencukur bulu domba. Maka Tamar menanggalkan pakaian jandanya. Dia mengenakan kerudung, dia berdandan, Karena dia melihat bahwa syela sudah besar tetapi tidak diberikan kepadanya untuk kawin. Kita lihat Tamar di tengah-tengah ketika nubuatan terancam tidak dikenapi mengambil inisiatif. Seorang kanaan menyelamatkan nubuatan. Nanti di buku Rut seorang moab, perempuan moab. kembali Menyelamatkan nubuatan Mari kita loncat ke Matius pasal 1 Bagaimana Yesus diperkenalkan Inilah catatan Silsilah Yesus Sang Mesias Juru Selamat Anak Daud Ayat 3 Yehuda adalah ayah dari Peres melalui Tamar, itu cerita kacau itu Ayat 5 Salmon adalah ayah dari Boas melalui Rahab perempuan Sundal di tembok Yeriko. Boas adalah ayah dari Obed melalui Ruth orang Moab. Dan ayat 6. Isai adalah ayah dari Daud sang Raja. Di dalam silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal 1 ada empat perempuan yang disebut di sana. Dan tiga Tamar, Rahab, Ruth adalah orang-orang kafir semua. Dan orang-orang kafir ini yang menyelamatkan nubuatan tentang kelahiran Mesias. Jadi di cerita di buku kejadian, nubuatan itu selamat oleh karena Tamar. Sekarang kita datang ke buku Ruth. Kembali kematian mengancam nubuatan itu lagi. Ruth 1, chapter 1. Ada seseorang dari Betlehem di Yehuda. Nama Yehuda muncul di ayat 1, seharusnya ingat buku kejadian. Orang ini punya dua anak, laki-laki. Ayat 3, Eli Melek, mati. Ayat 5, Mahlon dan Kilion mati. Maka sekarang kembali keturunan Yehuda, nubuatan tentang Yehuda sedang terancam untuk berhenti. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat buku Rut dimulai di Rut 1 ayat 1 dengan menyebut nama Yehuda dan buku Rut ditutup dengan nama Daud dari Yehuda kepada Daud. Kenapa bisa tetap mengalir nubuatan itu? Karena Rut memilih untuk tidak meninggalkan Naomi dan tinggal bersama-sama dengan dia. Buku Rut bukan buku sembarangan. Buku ini menjawab pertanyaan yang sangat penting yang banyak orang tidak pernah tanyakan. Bagaimana nubuatan bisa digenapi? Bagaimana nubuatan bisa menang melawan kematian? Seringkali sebagai orang Kristen... Kita harus hati-hati, minimal ada dua jenis nubuatan. Yang pertama adalah nubuatan negatif. Perang, gempa bumi, kelaparan, kita kalau bicara nubuatan yang negatif-negatif terus, tandu kecil, Amerika, pokoknya yang bikin stres, negatif profesi. Tetapi ada nubuatan yang positif yaitu Bagaimana rencana penebusan bisa tetap dijalankan dan digenapi melalui umat Tuhan. Buku Rut bicara tentang nubuatan yang positif. Berulang kali kematian mengancam kegenapan nubuatan. Tetapi buku Rut menunjukkan bagaimana orang-orang bisa menyelamatkan nubuatan itu. Maka pertanyaannya, bagaimana nubuatan bisa tetap bertahan melawan kematian? Jawabannya simpel, pilihan-pilihan pribadi. Setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup punya pengaruh terhadap kehidupan atau kematian. Kita lihat pilihan Ruth yang pertama. Ruth 1 ayat 16-18. Ruth berkata, jangan paksa aku meninggalkan engkau dan tidak mengikuti engkau. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Dimana engkau menginap, aku akan menginap. Bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku. Dimana engkau mati, aku akan mati dan dikuburkan. Ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Ruth sangat berkeras untuk mengikuti dia, Naomi tidak bisa bicara apa-apa lagi. Ruth sangat keras dengan pilihannya. Dia memilih hidup daripada memilih kematian. Lebih jauh lagi di Ruth pasal 3, pilihan yang berikutnya. Ayat 9 yes. dan 10, Boas berkata, siapakah engkau? Jawabnya, aku adalah Rut. Engkau adalah salah seorang kerabat kami. Dalam bahasa Ibrani-nya, engkau adalah salah seorang penebus bagi kami. Lalu Boas berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau karena engkau yang masih muda tidak mengejar atau mencari Orang-orang muda untuk menjadi suamimu. Rupanya boas ini bukan laki-laki yang menarik. Jadi Ruth memilih pilihan yang kurang atraktif demi kegenapan nubuatan. Dan kita lihat sekarang di Lukas Pasal 1. Ketika malaikat mengunjungi Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Lukas 1 ayat 32 Malaikat berkata Dan Tuhan akan memberi Kepadanya tahta Daud leluhurnya Ingat nubuatan Kejadian dari Yehuda Kepada Daud di Yermia Dan kepada Maria Ada pilihan Dan Maria berkata Inilah aku Hamba Tuhan terjadilah Kepadaku seperti Yang kau katakan Sejauh ini kita membandingkan cerita tentang dua kelompok. Keluarga Yehuda, Yehuda dan anak-anaknya. Pilihan-pilihan yang mereka lakukan membuat atau membawa kematian. Tetapi pilihan yang dilakukan oleh Tamar, oleh Ruth, oleh Maria menjamin kelangsungan hidup. Jadi kita harus hati-hati. Setiap pilihan-pilihan yang kita lakukan dalam hidup Bisa membawa ancaman kepada keluarga di mana kita hidup Atau bisa membawa berkat kepada keluarga di mana kita hidup Poin kedua Bagaimana nubuatan bisa bertahan melawan kematian Jawabannya adalah hesed Ada seorang wanita namanya Catherine Dove Sokenfeld. Dia tamat doktor teologi dari Harvard dengan fokus perjanjian lama, dia tulis disertasi hanya membahas satu kata, yaitu hesed. Dan dia katakan, kata hesed dalam bahasa Ibrani tidak ada satu kata yang cocok untuk menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Harus minimal dua kata digabung. Loving, kindness, Dalam bahasa Indonesia terjemahannya agak menyimpang. Kasih setia. Tetapi loving kindness lebih cocok yaitu kita mencintai dan kita menunjukkan kebaikan. Karena banyak orang setia tapi bikin stres. Tidak cukup kita setia, kita harus mencintai dan menunjukkan kebaikan. Di dalam buku Rut tindakan Kasih dan kebaikan itu sangat simpel. Ruth ambil inisiatif, saya mau pergi cari-cari sisa-sisa padi di ladang katanya. Mengambil inisiatif cari makan, itu kan perbuatan baik. Karena kalau mereka tetap hidup, nubuatan tetap hidup. Kalau mereka mati kelaparan, habis nubuatannya. Boas sangat simpel. Lihat ada orang pungut-pungut sisa-sisa gandum di ladangnya tidak diusir. Silahkan katanya, kebaikan. Perbuatan-perbuatan sederhana, kebaikan-kebaikan hati yang sederhana menjamin kelangsungan nubuatan. Tidak cukup kita jadi jago nubuatan, apakah kita jadi orang baik? Kalau sampai pengetahuan saya tentang nubuatan begitu hebat dan saya jadi orang yang menakutkan, ada yang salah dengan nubuatan-nubuatan yang saya pelajari dan bahas. Poin yang ketiga, Goel. Atau penebus menjamin kelangsungan hidup Setiap kali kita bicara penebus Kita bicara tentang Tuhan Yesus Yesus memang penebus Tetapi dia adalah penebus dalam arti sebesar-besarnya Tetapi setiap kali kita berbuat baik satu sama lain Kita sedang menolong kelangsungan hidup satu sama lain Dan kita sedang menjadi penebus-penebus kecil-kecilan Ayat inti khotbah hari ini ada di Rut pasal 4 ayat 14 dan 15. Ketika penduduk Betlehem, para ibu, para anggota Dharma wanita melihat Rut melahirkan, berkumpullah mereka bikin baby oh bukan BBCware ya, I don't know what is the program. Dan inilah kata-kata mereka, terpujilah Tuhan yang tidak Menahankan penebus daripadamu pada hari ini Berulang kali penebus itu hampir hilang Untung lahir lagi Kiranya namanya akan terus hidup di Israel Itu terjemahan literalnya Kenapa? Ayat 15 Anak ini akan memperbaharui hidupmu Anak ini akan mendukung hidupmu, menopang hidupmu, sustain your lives. Saya lihat sesuatu yang terjadi di sini yang tidak banyak orang perhatikan. Terpujilah nama Tuhan. Bahasa Inggrisnya, diberkatilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat orang. Tidak pernah orang diberkati langsung dapat kiriman paket dari sorga. Tuhan saya perlu uang tiba-tiba turun wesel dari sorga. Saya perlu uang. Ada teman yang kasih tahu ada opening di sana. Dan pemilik perusahaan menerima saya kerja di situ. Dan setelah kerja saya dapat gaji. Itu jawaban Tuhan untuk doa dan keperluan saya. Tuhan menjawab doa-doa kita lewat manusia-manusia. Supaya nubuatan-nubuatan yang hebat di Alkitab bisa digenapi, keselamatan, penebusan, Tuhan perlu manusia-manusia. Orang-orang seperti Rut Naomi, Boas dalam kesederhanaan mereka, dalam kebaikan mereka, mereka adalah kegenapan nubuatan dan menjamin kelangsungan nubuatan. Ketika kita berbuat baik satu sama lain, Nubuatan tentang umat Tuhan di akhir zaman hidup. Karena kalau kita stres di gereja semua murtad, nubuatan itu tidak digenapi, tidak ada umat Tuhan di akhir zaman. Cerita Rut tiba-tiba menunjukkan setiap orang, setiap umat Tuhan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Kalau kita hidup. kita ini menolong supaya kematian jadi lebih hebat atau kita menolong supaya kehidupan bisa bertahan di atas dunia yang memang sudah penuh kesukaran ini Tuhan memberkati kita semua